0: 大家好，欢迎大家来到我的牙签喜剧推荐了。我今天会推荐一个德国的喜剧，叫做《屌丝女士》。《屌丝女士实》实实际上是德国制作的啊。那么《屌丝女士》，你看起来就应肯定应该也有了解，是跟《屌丝男士》有关的。那不是因为他们的出品方、制作方有关，而是大鹏当时是因为看了《屌丝女士》之后呢，呃，去模仿学习，制作出《屌丝男士》出来。那么，屌丝女士实际上就是一些段子剧啊，用段段子凑成的。嗯，那它有什么特别呢？特别就是它是德国人做的。那么，德国是一个非常有规范呢、啊，呃，非常有条理的一个民族。呃，大家看来他们没什么幽默感的，所以他们制作出这种剧之后，在德国大火啊。因为，呃，这种剧的这个女人是，即使放在中国啊，也是非常突出、非常无厘头，然后狂野的一个女人。那放在德国，更加这种反差是更大的啦。那么很不意外的，这个剧就在德国大火。那么除了讲这个剧之外，我还是分享一点经验呐、啊。为什么我今天要讲《屌丝女士》呢？因为之前我在效果工作的时候呢，呃，我们的公司是派了《屌丝女士》的主编过来跟我们讲课，啊、呃，讲一些他们是怎么样创作《屌丝女士》的一些课。那么在上这他们的课之前呢，我是很憧憬去做一些情景剧啊，呃，参与一些非常成熟的喜剧节目的。那我是非常好奇和有欲望去了解。啊，一个喜剧节目或者一个喜剧电视剧究竟是怎么运作啊？这个流程是什么？后来我听了这边这个屌丝女士的主编讲完之后，我就发现，哦，原来每个地方的人创作喜剧都是一样的，没什么特别的，就是头脑风暴，然后想好笑的东西，然后就挑好笑的东西出来，然后整整成一个剧本啊，整成一个台本这样。那我还是在这里简单讲讲屌丝女士他们是怎么制作的，呃，他们是一个用一个段子有400美金啊，用一个段子400美金这样，但是虽然看起来好像很多钱啊， 4 0 0美金就四六二十四，两千0百块钱一个段子，但是在挑选上也是挺挺严格挑选的，他们会找写手，也是像我们那样找很多写手出来十几二十个这样，然后让写手我们给了一些写手主题和需求，让写手去投稿。然后，呃，去投稿之后，就差不多收集了四百个呃段子出来。那么他们找了几个核心编剧呢，就开始开会，有一个一个段子剧的读出来，然后去朗读啊，要读稿会这样。那么就开始投票了啊，哪些好笑，哪些不好笑，然后以过滤过滤,过滤再过滤，然后最后形成了《屌丝女士》这样。那实际上就是跟我们的喜喜剧节目制作没什么区别。啊，甚至说，当当他们的这种嗯经验比较老道了，不像我们那些外围写手，没什么经验呐、啊，哈、啊，就做了几年，甚至也没什么锻炼，那么他们可能找了一些编剧是更加成熟和呃工作经验更多一点，但是流程上是一样的啊。之后当时呢，这个主编还推荐呃还介绍了我们看那个煎饼侠。啊，就说喜剧电影啊，整个整个模板其实就是煎饼侠这样去做的。所以《屌丝女士》可以说是我去了解外国喜剧节目流程的一个呃入口啊啊，对我来说也是影响挺深的啊。那么我是建议大家去看一看，因为我之前一直讲啊，你除了看中国的喜剧，又多看外国的喜剧。但是美国、日本喜剧我都是不停推荐给大家。这里有一个门槛很低，呃，看起来有观赏性又不会,不会因为有文化差异看不懂的一个喜剧《屌丝女士》，那就赶紧去看看啊！难得有个德国的喜剧，我们是没有门槛的，可以看得进去的。我看了看了这个《屌丝女士》，也是有些很有趣的。那再说一个小插曲啊。就当时他去播放他的《屌丝女》，就是这个主编啊啊，《屌丝女》是主编播放这个呃，《屌丝女》是这个剧的时候，会有一些案例给我们看。那么有些案例就是说，这比如说举个例子啊啊，当时我的印象很深，就是他有个段子，就是《屌丝女士》在哄孩子睡觉，那么哄着哄着，哄完之后就一直拍桌子拍拍拍，就哄完之后就拍桌子拍了差不多十几秒，最后再关灯。然后我就问这个主编，哎。你这个为什么后面这个梗已经收了，你还要十几秒这样，呃，再敲来敲去，这个目的是什么呢？然后他就说，嗯，因为我们的段子不够，所以我们需要撑一下时长，就水了十几秒，其实没有任何意义的。所以说呢，就梗呢，就是那个梗，你抵出来了就是抵出来了，你后面加任何东西其实都是废话来的啊，大家还是要注意这一点。那么还有一个就是大家可能好奇哦，我是不是用英语跟这个主编说话？那实,实际上不是啊，当时是有一个呃同声翻译在旁边的、啊，然后他这呃，然后这个美呃德国人就讲英语讲得很好，很多德国人讲英语讲得非常溜啊，而且嗯用的词语很很易懂啊，我这种英语水平基本上听听得懂五六成这样，然后还有一个同声翻译基本上就懂，所以我提他问题的话。就是同声翻译帮我翻译的啊，好 ，OK， 今天的喜剧推荐就到这里啊，建议大家去看一看，拜拜。